0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie beantworte ich die Frage nach dem Preis, wenn es noch viel zu früh ist, ein Angebot zu machen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kunden fragen schon früh nach dem Preis. Manchmal sogar so früh, dass man wirklich noch kein Angebot machen kann. Einerseits ist es verständlich, dass Kunden wissen wollen, was sie später bezahlen werden. Aber andererseits müssen Verkäufer auch erst mehr über die Anforderungen wissen, bevor sie kompetent eine Preisauskunft geben können. Dieser Beitrag erklärt die Problematik aus Kundensicht und liefert drei Lösungsvorschläge, um einen Preis zu nennen, ohne sich festzulegen. Vor allem technisch gut ausgebildete Verkäufer verspüren den Drang, zunächst alle Details verstehen zu wollen, bevor sie sich zu einer Preisauskunft hinreißen lassen. Sie wollen ihre Kompetenz nicht aufs Spiel setzen, wenn sie vorschnell eine vermutlich ungenaue Preisauskunft anbieten. Allerdings führt das oft genau zum gegenteiligen Ergebnis. Zu dumm um einen Preis zu nennen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben ein Wohnhaus geerbt. Ein kleines, aber feines Haus mit vier Wohnungen in einer Kleinstadt. Groß genug, um interessant zu sein, aber zu klein, um alleine von den Mieteinnahmen leben zu können. Das Gebäude ist renovierungsbedürftig. 1958 gebaut, ist die damals installierte Ölheizung schon lange nicht mehr tragbar. Sie wissen, dass Sie früher oder später erneuern müssen. Nehmen wir an, Sie nutzen die Gelegenheit, die Fachmesse Hausbauenergie zu besuchen, um sich über eine neue Heizungsanlage zu informieren. Sie betreten einen professionell aufgemauchten Stand. Ein freundlicher Mensch spricht Sie an und Sie erklären ihm die Ausgangslage. Er stellt ein paar Fragen zum Objekt und Sie sagen ihm alles, was Sie wissen. Anzahl der Wohnungen, Quadratmeter der Gesamtwohnfläche, Anzahl der Stockwerke, Anzahl der Heizkörper, Baujahr und so weiter. Und irgendwann sagt der Berater, dass er Ihnen sicher eine gute neue Heizungsanlage verkaufen kann. Und Sie fragen als nächstes, was es ungefähr kosten wird. Was, denken Sie, wird der bemühte Verkäufer eines Heizungsunternehmens jetzt wohl sagen? Naja, vermutlich wird er etwas sagen wie, ach, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, da müssen wir erst noch weitere Informationen haben. Was denken Sie jetzt? Was werden Sie als nächstes tun? Vermutlich werden Sie sich freundlich bedanken und zum nächsten Heizungsanbieter gehen, weil dieser hier ja offenbar inkompetent ist und selbst nicht weiß, was seine Leistung kostet. Vielleicht kommt Ihnen das von Ihren Kunden bekannt vor. Ich meine, dass diese nach dem Preis fragen, obwohl sie noch nicht abschließend geklärt haben, welchen Umfang die Leistung haben wird. Dass ein Angebot gefordert wird, obwohl weder das Problem noch der Umfang der Lösung genau beschrieben wurde. Warum verhalten sich Kunden so irrational? Die Erklärung ist einfach. Wenn der Kunde zu Beginn nach dem Preis fragt, dann meint er nicht, was kostet es genau. Vielmehr will er eigentlich fragen, kann ich mir das leisten? Beziehungsweise passt der Preis zum Nutzen? Und diese beiden Fragen zu beantworten ist doch eigentlich ganz leicht. Gehen wir noch einmal zu unserem Beispiel mit der Heizung zurück. Sagen wir, die Wohnungen haben in Summe 300 Quadratmeter und die Mieteinnahmen sind 7,50 Euro pro Quadratmeter und Monat. Also haben Sie Mieteinnahmen von rund 27.000 Euro im Jahr. Das wissen Sie auswendig. Natürlich haben Sie auch im Kopf, dass man für das Objekt ca. 500.000 Euro verlangen könnte, wenn man es verkaufen würde und Sie deshalb sicherlich einen Kredit über 50.000 oder gar 100.000 oder mehr bei einer Bank bekommen würden. Diese Daten sind sozusagen Ihre unternehmerischen Entscheidungskriterien. Wollen Kunden wirklich jetzt schon ein klares Angebot oder nur eine Preisauskunft also überlegen Sie mal in diesem Fall, welche Möglichkeiten haben Sie jetzt nochmal zurück zu dieser Wohnung? Lassen wir mal den, den Fall, dass Sie die Wohnung ja auch jederzeit verkaufen könnten, lassen wir das mal weg. Denn ja, ja das hätte ja, oder diese Möglichkeit hätte ja auch jeder Unternehmer jederzeit, wenn er ein Problem in seinem Unternehmen hat, nämlich dass er es einfach verkauft. Und die anderen Alternativen sind erstens eine Lösung finden und realisieren oder noch warten. Und um diese erste Entscheidung zu treffen, müssen Sie die möglichen Kosten bzw. Investitionssummen dem Nutzen gegenüberstellen. Wenn der Vergleich nicht eindeutig den Nutzen überwiegen lässt, dann werden Sie vermutlich noch mit der Entscheidung warten. In dieser Phase des Entscheidungsprozesses geht es also nicht um den genauen Preis. Es geht um die generelle Abwägung, wenn Sie jetzt fragen, was kostet die neue Heizung? dann ist es in dieser Phase noch egal, ob es 30.000 oder 40.000 Euro kosten würde. Für Sie ist jetzt nur wichtig zu entscheiden, ob das Angebot des Heizungsbauers für Sie erstens erschwinglich und zweitens rentabel ist. Die erste Teilentscheidung nach der Erschwinglichkeit ist gegeben, selbst wenn Sie jetzt nicht in der Lage sein sollten, 40.000 Euro in bar aufzubringen. Jede Bank würde Ihnen gerne einen günstigen Kredit geben, um diese Renovierung zu finanzieren und die Raten für den Kredit könnten Sie selbst bei überhöhten Zinsen ganz leicht von den Mieteinnahmen bezahlen. Also, Sie könnten es sich leisten. Der zweite Teil der Entscheidung bezieht sich auf die Rentabilität der Investition. Das ist schon schwieriger zu beantworten. Lohnt es sich, es jetzt zu tun? Was ist der Unterschied zum nächsten Jahr? Wenn es nur kostet, aber nichts bringt, dann kann man ja problemlos noch warten. Vielleicht sinken ja sogar noch die Preise. Oder es entsteht eine völlig neue Möglichkeit, die Sie jetzt noch gar nicht erkannt haben. Wie können wir als Verkäufer und Berater die Mechanismen der Entscheidungsfindung bei unserer Arbeit besser berücksichtigen? Wie können wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge tun, um die Entscheidung für den potenziellen Kunden zu vereinfachen? Ich möchte Ihnen drei Ideen geben, um Preise zu nennen, ohne einen Preis zu nennen. Gehen wir davon aus, dass es im Moment nur darum geht, eine grobe Preisauskunft zu treffen. Und gehen wir davon aus, dass eine geschäftliche Entscheidung im Sinne einer Investition vorliegt. Es geht also weniger darum, ob man es sich leisten kann, sondern eher darum, ob man es als rentabel einschätzt. Wenn ich Ihnen angesichts der im Moment geringen Sparzinsen eine Verzinsung von 10% anbieten würde, ja, dann würden Sie sich auch kaum fragen, ob Sie es sich leisten können. Im Gegenteil, Sie würden vermutlich so viel wie möglich freies Kapital aufbringen, um diese interessante Renditechance wahrzunehmen. Wenn wir aus unternehmerischer Sicht auf Investitionen blicken, dann geht es vor allem um die Frage nach der Rentabilität. Dabei kann die Höhe der Investitionen auch eine Rolle spielen wenn der erwartete Nutzen schon feststeht. Beispielsweise könnte ein Unternehmer bereits die Erwartung haben, dass er mit einer zusätzlichen Maschine einen bestimmten Zusatzumsatz macht. Dann sollte die damit verbundene Investition zu dem erwarteten Nutzen passen. Die erste Idee, um Preise zu nennen, ist die Hochpreismethode. Stellen Sie sich vor, dass Sie dem Kunden auf die frühe Frage nach einem Preis nur die Obergrenze nennen. Manche Verkäufer machen das intuitiv falsch. Sie sagen, ah, das kostet zwischen 10.000 und 15.000. Das ist keine gute Idee, weil der Kunde sich nur den unteren Preis merkt und dann später vermutlich enttäuscht ist, wenn es teurer wird. Und das, obwohl auch die 15.000 mehr als rentabel gewesen wären. Besser wäre es, wenn Sie nur die Obergrenze nennen. Eine gute Formulierung wäre diese. Wenn Sie gedacht hatten, Sie müssten dafür 16 oder gar 17.000 Euro oder mehr hinblättern, da kann ich Sie beruhigen, da liegen wir drunter. Diese Methode funktioniert so, dass Sie eine Obergrenze mit einem zusätzlichen Puffer nennen und dann ankündigen, dass Ihr Preis auf jeden Fall darunter liegen wird. Nachdem Sie diesen Satz gesprochen haben, bleiben Sie still und beobachten die Reaktion des Kunden. Wenn jetzt keine deutliche Abwehrreaktion des Kunden feststellbar ist, dann passt der Preis. Wenn dann später Ihr Angebot auf dem Tisch liegt, wird der Kunde positiv überrascht sein. Die zweite Idee, fragmentieren. Hier geht es darum, dem Kunden einen Preis zu nennen, der für eine seiner betriebswirtschaftlichen Kennzahlen optimiert ist. Beispielsweise eine Spedition rechnet die Kosten in Cent pro gefahrenem Kilometer. Eine Airline, also eine Fluglinie, kennt die Kosten in Euro pro Passagier, der eingecheckt ist. Und die meisten Unternehmen kennen ihre Kosten pro Mitarbeiter. Es kann sinnvoll sein, die Kosten der Investition auf eine für den Kunden relevante Kenngröße zu rechnen. Eine Maschine kann man auf die Stückkosten der Produktion rechnen. Ein Regalsystem auf die Kosten pro Stellplatz pro Jahr. Und die neue Heizung könnte man in Cent pro Quadratmeter und Monat rechnen. Das ist sinnvoll, weil der Kunde dann sofort die Rentabilität überschlagen kann. Als Vermieter weiß ich, was ich in Miete pro Quadratmeter erzielen kann. Dann ist die Investition in eine neue Heizung, die 20 Jahre oder länger hält, besser einzuschätzen, wenn die Kosten in der gleichen Kenngröße gerechnet sind wie die Einnahmen. Idee Nummer 3. Die ROI-Methode. Eine Investition muss sich für den Unternehmer lohnen. Daher kann es sinnvoll sein, den Return on Invest direkt anzusprechen. Wenn der Kunde nach einem Preis fragt, könnte die Antwort auch so lauten. Es wäre zu diesem Zeitpunkt nicht seriös, einen genauen Preis zu nennen, weil noch viel zu viele Fragen zum Umfang der Leistung offen sind. Aber aus meiner Erfahrung mit ähnlichen Projekten dieser Art in ihrer Branche, kann ich sagen, dass der Return on Investment üblicherweise nach elf Monaten eintritt. So nennen wir keinen Preis für das konkrete Vorhaben, geben allerdings eine Information über den Verlauf ähnlicher Projekte aus der Vergangenheit. In vielen Fällen wird das völlig ausreichen, um eine erste Einschätzung der Investitionen zu vermitteln. Selbstverständlich ist es auch möglich, diese drei Ideen zu kombinieren. Wenn ich in einer frühen Phase des Gesprächs gefragt werde, was mein Training im Hause des Kunden kosten wird, dann kombiniere ich die beiden ersten Ideen. Ich sage dann so etwas wie, wenn Sie jetzt befürchtet hatten, dass Sie für die Trainingsmaßnahme 300 Euro oder mehr pro Mitarbeiter und Monat bezahlen müssen, da kann ich Sie beruhigen, wir werden deutlich unter dieser Marke liegen. Letztlich geht es darum, dass wir die Frage nach dem Preis in einer frühen Phase des Verkaufsprozesses richtig verstehen. Es geht im Moment weniger um ein konkretes Angebot, das sofort angenommen werden kann. Das müsste dann präzise sein und Grundlage für einen Kaufvertrag. Es geht vielmehr um eine Einschätzung des Kunden zur Rentabilität und oder zur Höhe der Investition, um die Machbarkeit zu prüfen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stephanheinrich.com und Stefan mit ph heinrich.com slash podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Na, dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an. Unter der deutschen Nummer...